0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos... Buenas noticias, noticias interesantes para la comunidad de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y también para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos temas académicos, temas eh, de logros artísticos de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes y temas que tienen que ver con el quehacer de nuestra escuela. En este caso, el día de hoy vamos a platicar eh, de un tema que no hemos tratado, que está relacionado con eh, el ámbito de la cinematografía y que se relaciona, que tiene que ver concretamente con el equipo que requiere la cinefotografía, además de, de, de otros ámbitos del, del quehacer cinematográfico, pero concretamente la cinefotografía, que es, un, es, es, bueno, es todo un tema eh, del cual vamos a, a platicar el día de hoy a raíz de una visita académica que uno de los profesores de ARPA, eh, realizó con algunos de los grupos que tiene aquí en, en el Colegio de Cinematografía de la Escuela. El, el profesor eh, al, el, al que me estoy refiriendo es uno de nuestros invitados el día de hoy y le doy la más cordial bienvenida a Saúl Sánchez Nolasco. ¿Cómo estás, Saúl?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí
0: estamos. Eh, Saúl, profesor eh, de las áreas de cine y fotografía precisamente en nuestra escuela desde hace eh, un par de semestres. Es, digamos, nueva, nueva adquisición de la escuela, muy valiosa. Y ahorita va, van a ver por qué lo digo y vamos a platicar de, a fondo de, de estos temas. Eh, está también con nosotros Natalia Núñez Salado, quien es estudiante de, de cinematografía. Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, feliz de estar aquí en mi primer po podcast en la vida. en ¿Tu primer
0: podcast en la vida? Sí, sí,
2: sí. Qué Oye, emocionante.
0: Bienvenida. Gracias, Todo gracias. va a estar espectacular. Y nos acompaña también eh, Jesús Rafael Morales Soriano, estudiante también de cinematografía aquí en la escuela. ¿Cómo estás, Jesús?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias. Eh, pues feliz de que me hayan invitado y pues dispuesto a compartir todas nuestras experiencias.
0: Sí, muchas gracias. A ver, eh, Natalia y Jesús están aquí porque eh, acompañaron al Maestro Saúl a esta visita que se realizó y que es el tema a EFD, que es una eh, casa en la que se renta el equipo más especializado para la creación de cine en términos de la cinefotografía, además de que me imagino que tienen equipo también de sonido y de, y de, y de, otras cosas, pero están enfocados prácticamente en la, en la cinefotografía. ¿no? Eh, eh, EFD tiene equipo que, además, lo estamos platicando un poco fuera del aire, que de pronto eh, la mayoría de las universidades en este país no, no, no cuentan con ello, y entonces la visita fue muy enriquecedora porque eh, nuestras estudiantes nuestros estudiantes tuvieron contacto con eh, el, el, pues este, esta, esta tecnología que permite hoy por hoy eh, realizar las películas que vemos en las salas de cine y en los sistemas de streaming, etcétera. Entonces, Saúl, platícanos por favor cómo surgió la
1: idea de esta visita, qué objetivo tenías con ello. Claro, sí. En efecto, eh, pues como lo comentas, eh, FD es una casa de renta ya de hace algunos años, más de 20 años, tiene eh, pues sobre todo la, la experiencia y, y el renombre de ser una de las casas de renta más grandes a nivel Latinoamérica incluso, con, con varias sedes en otros países. Y, y pues en, en cierto modo eh, me nació la idea de, de, de que se vincularan la comunidad estudiantil con esta, esta casa de renta eh, se dio la posibilidad... Y el objetivo principal era que tuvieran el, el contacto con, con una casa de renta a nivel profesional que aparte pues nos, nos brindara eh, las, eh, de, vamos a así, como la experiencia, la vivencia de, de poder eh, ver y, y saber cómo funciona parte del, del, del proceso y del equipo con el que ellos cuentan, que eh, basta decir que también es de última tecnología, eh, pues en, en términos de equipo de cámara, equipo de iluminación, eh, eh, equipo ...tipo ya robótico para eh, cámaras de, de, de filmación eh, de, de miles de cuadros por segundo, por cámaras ultra rápidas, eh, grúas, dolis en fin. Entonces, eh, como se especializan en esa parte, las materias de cinefotografía e iluminación avanzada y estética de iluminación, que son de las dos de las materias que estoy impartiendo actualmente... Eh, pues tienen eh, prácticamente como ese rubro de, 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 de ser por así decirlo las más avanzadas en términos del plan de estudios y, y a esas alturas pues una de mis inquietudes ha sido que pues tengan el contacto con ese tipo de equipo que, que bien como comentas pues es muy difícil tenerlo eh, pues de entrada en la, en la praxis este estudiantil, no, este, académica y en la, en, en lo profesional es algo con lo que eh, seguramente o se busca eventualmente que, que tengan contacto, no, entonces esa es la idea y es encaminarles sobre todo eh, cuáles son cuál es esa tecnología más allá de mostrarles tal vez una presentación de estas son las nuevas cámaras de Sony, por ejemplo, pues que las vieran allá, no, entonces eh, ese ese era el objetivo principal de la de, de la visita que eventualmente, eh, pues aquí tenemos dos de los estudiantes de, de estas materias, pero eh, fueron eh, 22, al, 22 alumnos los que tuvieron el, el, el contacto directo con, con, con esta experiencia.
0: Eh, Saúl, es, ¿es FDE o es EFDE? EFDE. FDE. EFDE. EFD, así lo dije correctamente. Ahorita que lo pronunciaste, dije yo lo dije mal. Es EFD.
1: Básicamente Equipment and Film Design, el Equipment and Film Design. Exacto, pero es EFD las siglas y así lo ves siempre, ¿no? Pero Equipment and Film Design.
0: Ok, esta esta casa de renta que tiene equipo súper especializado. Para la eh, cinefotografía. Natalia, ¿tú fuiste entonces a, a esta visita? ¿Qué, ¿Qué te aportó? ¿Qué descubriste? Eh, qué, ¿Qué hubo nuevo? Platícanos, ¿Cuál fue ¿cómo fue la experiencia?
2: Fue muy guau, fue magnífico y como ya dijo usted, fue muy, muy, muy enriquecedora. O sea, yo desde que entré a la escuela dije, yo quiero ser cinefotógrafa, ¿no? Sí. Entonces fue como por fin tener un acercamiento real a las herramientas de trabajo con las que espero pues, tener la oportunidad de trabajar, ¿no? Y, o sea, descubres que no estás tan perdido en términos como técnicos, y, pero también descubres que te hace falta muchísisísima experiencia, mucho más contacto con cosas, pues, ya más profesionales, ¿no? Recuerdo que había una cámara que era o sea, que grababa en 16 milímetros, pero también tenía un, este, la posibilidad de mandar la señal de la imagen a un, este, a un monitor. Okay. Yo dije, ¿cómo, ¿cómo demonios? ¿Cómo funciona eso? ya el señor como que nos estuvo explicando que hay una parte donde la señal se divide y todo eso. O sea, yo no sabía que esa cosa existía, por ejemplo, ¿no? Y la oportunidad de poder tocar la cámara, manipularla un poco, es como, no sé, te sientes que algún día lo podrás hacer y lo podrás hacer bien, y, pues, también, no sé, resulta que también como que ves más posibilidades de cómo se pueden hacer las cosas. Recuerdo que me impresionó mucho el Bolt, que es como un brazo robótico, o el Tecnodoli, y también la grúa. Entonces, es como que, o con, con razón, o sea, así se ven las cosas y, y pues, hay una forma de, de hacerlas. También, no sé, ver como todas estas posibilidades, como que me dio más ideas, de, de, que dije, no manches, imagínate un plano así. O sea, es como sumamente enriquecedor y quizás como que hasta iluminador en mi mente, ¿no? Porque yo no pensé que tan pronto en mi vida podría tener un acercamiento verdadero a estas herramientas, ¿no? Incluso también los de EFD fueron demasiado amables, muy buena onda, porque nos dejaban manipular las cosas, decían, ¿quién quiere operar esto? ¿Quién quiere hacer el otro? Y aquí mi compañero estuvo operando todo. <risa> y yo, no sé, como que sentí un poco de introversión porque era más como el impacto de estar viendo así de que, órale, es, así son las cosas, <risa> y, este, y pues me gustó mucho, o sea, fue observar, aprender, ver cómo conectar conceptos que tú ya habías aprendido como de forma básica, pero ya trasladados a, pues, ahora sí como un equipo ya profesional, ¿no? Y fue como de worales, sí he aprendido bastantes cosas, pero pues repito, también me hace falta aprender muchas, muchas otras cosas, pero, no sé, estuvo muy, muy padre, creo que también... Eh, la posibilidad de que algún día seamos clientes, o sea, somos potenciales clientes de eso, claro. es este estuvo creo que muy muy acorde, y creo que, como dice el profesor, era necesario que en las últimas materias, como las más avanzadas en la rama de cinefoto, pues sí era muy necesario que tuviéramos un acercamiento a este tipo de equipo, porque imaginemos que ya me gradué de la universidad y todo eso, y ya voy al campo de trabajo, y jamás en mi vida he visto una cámara de las grandes, <risa> que solo he usado mi DSLR, claro. y quizás lo más avanzada una Sony, una Sony Alpha, ¿no? Eh, pues sí sería como muy no sé, no sería muy congruente de mi parte, ¿no? Entonces creo que fue una gran oportunidad para todos y también debo decir que fue divertido, que fue bonito, que fue enriquecedor, que aprendimos muchas cosas y, y que fue una experiencia muy grata para mí. Estoy contenta de haber ido, la verdad.
0: Ok, qué bueno. A ver, y, y nos cuentas entonces que Jesús estuvo ahí metiéndole mano al equipo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso, Jesús? Cuéntanos, este, ¿qué, ¿qué fue lo que más te... Te, ¿te impactó de pronto manejar algo que hayas dicho? Esto 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 es algo que, que no había eh, imaginado, tal vez, o que sí sabías que existía, pero que no habías tenido contacto
3: con ello. Claro, pues eh, sí estuve operando varias, varios materiales que nos, que nos prestaron ahí en la casa, y mm, creo que puede sonar un poco... Eh, yo diría que irónico, porque... Lo que más me impresionó a mí tal vez fue este que me permitieron estar en, en, la, en la grúa Dolly de uh -huh. la de la ARRI de 16 milímetros que mencionaba uh -huh. Natalia. Que, o sea, pues creo que digamos que es casi lo más... Actualmente ya diríamos como lo más básico en, en el aspecto más alto de la cinematografía, ¿no? Una cámara que graba en pues en pues en emulsión, en, en películas de nitrato. Entonces, mmm, honestamente creo que fue una experiencia muy grata y muy... Eh, emocionante poder relacionarme con la primigenia del cine o sea con, con, con lo clásico el equipo el equipo más, más más clásico que puedes imaginarte para ese momento entonces eh, creo que fue muy nutritivo para mí o sea eh, sentirme conectado con, con los inicios del cine y, y en general. Y otro de los equipos que me permitieron manipular fue un, pues, un chaleco antigravedad con la cámara y que es honestamente algo que yo tenía muchas ganas de hacer porque eh, yo soy pues, alguien que como cinefotógrafo le gusta moverse, no le gusta sentirse atado a, a, a las cosas, quiere, quiere observar, moverse, experimentar. Y con ese tipo de cámaras pues eh, tenerla suspendida y, y que realmente tú eres el tripié de esa cámara, tú eres quien dice dónde, dónde va y cómo cómo va a mostrar las cosas, pues es lo que más me encanta, sentir esa libertad con la cámara, con, con mis propios ojos y los de la cámara, y pues la verdad es 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 realmente excitante eh, sentirte, sentirte como en casa de alguna manera, hablando como realizador, sentirte en un lugar al que sabes que perteneces, de alguna forma, que aunque no eres eh, un gran realizador cinematográfico, eh, sabes que es el lugar al que te estás encaminando de alguna forma. Me sentí como en esa película de, de Monsters University, viendo viendo la fábrica, cómo llegan los grandes, a, a enseñarte ese recorrido en la gran empresa. Y pues pues sí, creo que simplemente me, me motiva a llegar a un objetivo, que es pues ser tan grande como aquellos a quienes admiro.
0: Claro. Oye, eh, a ver, Saúl. Ahora que, que menciona Jesús este, este equipo con el que tuvo contacto, de pronto siento que hay quien puede estarnos escuchando y decir de qué carambas están hablando. No, no sé si pudieras, eh, no, un poco. Claro. Eh, claro. Quienes no están muy familiarizados con la, con la terminología, eh, podrías, eh, Saúl, dar como un, un panorama de eh, que sea lo más aterrizado posible de ¿Qué es lo más avanzado que hay hoy en México disponible eh, a través, eh, eh, entiendo, de esta de esta casa de renta EFD? Eh, ¿Cuáles son las grandes innovaciones para hacer cine con las que se cuenta en este país? Eh, y, y, y si lo puedes de alguna manera traducir para que eh, todo el mundo pueda eh, más o menos entenderlo de la mejor
1: manera. <risa> claro. Yo trataré de, de, de <risas> sintetizar de algún modo la, tanto la terminología y algunas de las cosas que pues pasaron en, en, en la visita, eh, pero una cuestión importante que mencionar es cómo el equipo de FD pues realmente, eh, digamos que se preparó, por así decirlo, y eso es algo que ellos hacen normalmente cuando se tiene la posibilidad eh, se preparó como para recibirnos ¿no? Porque inmediatamente de, de, de llegar eh, Pues podíamos pasar con ellos A un área que prepararon para eh, montar Gran parte de, las, eh, de la tecnología de luz que ellos tienen okay. Entonces, eh, pues estamos hablando de que Tienen tecnología de luz desde... Eh, luces incandescentes, tuxtenos, que son las luces típicas, eh, luces como fresneles que conocemos de la industria del cine, que ya no se usan tanto, y eh, de, luces eh, muy potentes también para iluminar, por así decirlo, un exterior de noche para que parezca como de día, que son tecnologías HMI, por ejemplo, y estamos hablando de que se imaginen luces eh, de, pues no sé, como hasta de un metro de... De, de diámetro, por ejemplo, no y ellos tuvieron la oportunidad de hasta tomar sus fotos con ese tipo de, de luces, sí, un sí, metro, un metro de diámetro, de diámetro un HMI sí.
0: eh, eh, digamos, es una luz muy,
1: muy potente para exteriores, para exteriores, por ejemplo. Pero que estás eh, diciendo que permite eh, que en la noche tú puedas iluminar como si fuera de día, casi casi. Puedes simular un día, tú puedes sí, simular que hay totalmente, sol, Totalmente, que escena. hay sol en la escena, este, bajo ciertas condiciones, obviamente, claro. O sea, no quiere decir que Vas a iluminar claro, todo, claro. no sé, toda una cuadra, todo, todo un set completo. ¿no? Todavía, sí, no de vagues, eso, no. todavía no, todavía no sustituimos al sol. Todavía no sustituimos al sol. exterior y, de mediodía. Y, y, exacto, no imagínate eso. Pero podría ser, pero hay que determinar como qué tipo, cuántas luces necesitas, claro. ese tipo de cosas. Eh, otro tipo de, de tecnología que ya fue como gran parte de lo que ellos tienen es de lo, de lo nuevo en cierto modo, que es eh, tecnología LED, entonces uh -huh. todos sabemos que es un LED, pues están los mismos celulares, la lamparita, ese es un LED, no o sea, esa sería como la forma más básica de, de explicarlo. Sí. Pues ahora imagínense esos LED, esos pequeños LEDs pero por cientos, ¿no? o sea, lámparas ¿sí? con cientos de LEDs, que básicamente lo que te van a hacer pues, es multiplicar la intensidad de esa, de esa luz, y eh, con tecnologías donde las puedes controlar con dispositivos móviles, ¿sí? eh, puedes controlar más de una sola luz al momento, puedes y estos ya son paneles incluso, no, eh, paneles, pensamos tal cual en eh, luces, con, no sé, rectángulos de... ...1.20 por 60 centímetros, ¿sí? sí. Que básicamente son... Eh, ...muchos, muchos LEDs... ...y eh, con la intensidad... ...así, eh, digamos que la más alta... ...que se puede hacer, porque hay diferentes tamaños... ...obviamente, eh, cambian de color... ...o sea, son RGBs... ...entonces cualquier color va a poder ser posible... ...están un, automatizadas... ...puedes crear efectos de... ...fogatas, puedes crear efectos de televisión... ...o sea, en, en cierto modo ya... Tienen, digamos, una programación, un, un CPU, por así decirlo, que te permite controlarlas, sí, eh, con tanto en consola. intensidad, este setear, no sé, eventualmente que, que hagan algo que tú necesitas en cierto momento, que cambien de color de uno a otro. Y eh, lo que montaron, que eso fue algo muy interesante, eh, conectaron todo este tipo de luces que estamos comentando eh, a una consola de iluminación. Entonces... Eh, esto ellos lo hacen a través de una tecnología que se llama DMX, que es conectar eh, un, 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 cada una de estas luces para que remotamente la puedan no solo apagar y prender, sino que hasta automatizar. ¿no? O sea, y ellos vieron cómo con una consola que ya prácticamente también es una computadora, eh, programan las luces para que hagan algo en cierto momento. Eh, eh, esto va de la mano con... ...la iluminación de espectáculos también... ...o sea, no quiere decir que solo se ocupe pensando. en cine... Sí, ...sino sí, sí. que ya va de la mano con... ...iluminación en espectáculos... Ese, ...no sé, este conciertos... ...y ese tipo de cosas... ...que me imagino, y, perdón que te interrumpas... ...también deben
0: ser clientes de ellos... ¿no? ...lo, lo hay, sí, hay,
1: hay ese tipo de, de, de cuestiones... Eh, en ...donde la necesidad es... ...sí, no sé, iluminar como algún tipo de, de espectáculo... Uh -huh. eh, ...concierto, en fin... ...pero eh, lo aplican también en cine... ...o sea, se puede aplicar en cine... ...porque dentro de la narrativa... También puedes eh, requerir que se prenda la luz en cierto momento, que se apague, que cambie de color. Entonces, como ya es más práctico hacer, eh, ellos cuentan con ese equipo. Ahora, no quiere decir que eso no se, no se hacía antes o que no se pudiera hacer antes. Aquí lo importante es que se cuenta con la tecnología pues de última generación, por así decirlo, que lo permita hacer de una manera más sencilla. O sea, antes que se podía hacer, pues se conectaba un dimmer, que te, de hecho los hay todavía, ¿no? Que incrementa o disminuye la intensidad de la luz. O que quieres colorear la luz, bueno, pues colocas no ciertos filtros. Entonces sí se po se podía hacer, obviamente, pero ahora la el proceso de automatización, por así decirlo, es lo que pues, en cierto modo está como más allá de moda es lo que pues en última tecnología te, te, te permiten, ¿no? todo lo que ellos tienen. Entonces, empezando por eso, fue como de lo de lo que eh, se comenzó a explorar. Obviamente también está eh, estuvo el recorrido por eh, los móviles, que básicamente son camiones repletos de fierros, por así decirlo, uh -huh. lo que conocen como tramoya, para soportes o tripies, si lo quieren ver así, para luces sí, los este, Centuries, en fin, que también comúnmente se le conocen en, en, en la industria eh, toda la, digamos que toda la herramienta y fierros para montar las luces, porque las luces no están en el viso eh, no, no están, o sea, no las cuelgas de cualquier lado, ¿no? se si necesitas fierros a final de cuentas, ¿no? El comúnmente decirlo claro. eh, entonces eh, el recorrido por esa, por esa área también se hizo y en términos de, de cámara pues bueno hay que entender la diferencia entre una cámara fotográfica, una DCLR, que comúnmente ocupamos también en términos de academia para enseñar cinefotografía, y es un buen principio, pero allá se tiene realmente el equipo más sofisticado de cámara, ¿no? Y estamos hablando de cámaras a un nivel eh, profesional, de gama alta, cámaras, sí. vamos a ponerlo así, pues son inaccesibles para nosotros, ¿no? Que, que con, con la cámara y la óptica, que es otra cosa muy importante, no tuvimos la oportunidad de pasar a su sala de óptica, pero tienen una sala de óptica de todos los lentes que te imagines para cine, ellos lo tienen, claro. pero que obviamente nos mostraron algunos de los lentes que, que con los que cuentan y eh, pues son ópticas también eh, a, nivel, a nivel profesional que pues eventualmente son, por así decirlo, lo más fino, por así decirlo, en términos de óptica, eh, y en, en ese sentido vieron, fue como un proceso no desde lo análogo que ya comentaba Rafa, por ejemplo, pasando por lo digital de hace algunos años y lo de última tecnología no eh, marcas como Sony, Alexa bueno, Arri, Arri Alexa que es la, la cámara que mostraron, la Mini eh, son como del top de cámaras que se usan a nivel industria de repente ahí uno se encuentra con ciertas infografías en donde te dicen, la cámara más ocupada para este, este este año, ¿no?, en, en, en producciones a nivel mundial, okay. y seguramente se encuentran la Arri Alexa Mini, ¿no?, que es una cámara que que pudieron ver, que manipularon precisamente con el estabilizador que comenta Rafa. Eh, estabilizador, pues, pensemoslo más como un sistema que te permite que la cámara, al momento de mo moverse el operador, pues, no esté temblando, ¿no? Mm. Entonces, este estabilizador, este tipo de estabilizadores, cuenta con un chaleco que tiene, digamos, como un tipo de brazo con, con este... Son, son dos brazos aquí con unos sujetadores que lo que hacen es que como que la cámara flote. Y aparte, la la cámara estaba en un, en un rig y pensaba, estamos en un rig como un soporte motorizado que ya es, eso es, es a lo que voy la tecnología ya nos permite eso aquí lo que está conjugado es la robótica con el cine porque hay sensores y motores que lo que te permiten es mantener la cámara lo más fija posible incluso cuando vas corriendo entonces eh, todo ese tipo de cosas eh, que lo vemos, por ejemplo, no sé, mi ejemplo sería los celulares que tienen estabilizadores, ¿no? por dentro. Sí. Pues ahora imagínense eso para una cámara, pues obviamente incrementa las dimensiones y, pues, obviamente los costos, eh, pero eh, tiene, pues, eh, en cierto modo toda una ciencia detrás de. Ahí. De, de esto, ¿no? Entonces, sería eso. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, los típicos dolis, que son los carritos que están sobre rieles o pueden ir sin, sin los rieles, eh, pero ya estamos pensando en un dolly que es tal cual un. Eh, vamos a poner como tal un carrito con un asiento una, un, un este un soporte para la cámara pero es hidráulico no entonces también ya hay un montón de, de, de cosas que pues no tenemos tan tan accesibles no y que claro. eh, si bien pueden ser a nivel básico como lo menciona rafa también en el, en el sentido profesional. Eh, pues ellos nos dieron chance de que pues ahí está, a ver, vamos a hacer una toma y, y, y jugaron un poquito con eso, eh, grúas que vamos a pensarlo cuando ven eh, tomas donde la, no sé, la cámara está alta y de repente va bajando al nivel de los intérpretes o hasta nivel de piso, pues ocupan ciertas grúas y hay diferentes tamaños y aquí nos mostraron una como de 15 metros imagínense un brazo, aparte era una, una tecno creen que era eh, igual electrónicas y uh -huh. básicamente lo que estamos hablando son de tecnología que ya ni notas el, 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 digamos que el esfuerzo que hacen los, los que están ahí moviendo las, las los, los, mecanismos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya ni les pesan, esos son mucho más, este, fáciles de manipular. Incluso usan manivelas que son sí. controles inalámbricos, sí. Que lo que están haciendo es viendo una pantalla y lo que van controlando es eh, toda todo la, la, la cámara en cualquier órbita, ¿no? Puede hacer movimientos izquierda, derecha, arriba y abajo, paneos tilts, como lo conocemos, o tal cual, ¿no? Este, movimientos eh, muy, muy libres, ¿no? Entonces, eh, pues, hay que pensar también que no se trata solo de la tecnología como tal, sino qué quieres contar con eso mm. ¿no? o sea, no, claro. no, lo, lo importante aquí no solo era ese acercamiento sino que como también lo mencionaba Natalia era bueno pues esto eh, ahí se dio cuenta de cómo se hacían las cosas, cómo, de lo que ya veía lo que ya ha visto cómo, cómo es que se hace no, y cómo es de estar detrás de todo eso y, y eventualmente la preparación que hay para llegar a eso y pues al final ya digamos que sí fue como un recorrido por así decirlo cronológico eh, pasando también por las cámaras ultrarrápidas que eh, por a eso me refiero y siempre doy el ejemplo no de seguramente han visto un partido de fútbol en donde de repente pasan la toma de la phantom no entonces es eso es la eso básicamente Phantom. la famosa Phantom sí. entonces esa cámara ultra rápida pues también la tienen allá pero pues ocuparla con otros medios por ejemplo con la robótica que es algo muy interesante que se ha hecho que eh, se automatiza un brazo si ¿sí? pensémoslo en un brazo industrial eh, yo siempre hago esta referencia no digo yo sé que no todos han entrado a una armadora de automóviles pero alguien Tuvo la maravillosa idea de tomar un brazo eh, este automatizado sí. de, la, de ensambladoras de automóviles y le puso una cámara, entonces... Una de esas, una especie de una, Phantom. ¿verdad? Exacto, entonces empezaron a hacer unas este, tomas muy, muy interesantes y a veces estas las reconocen más porque... Hay un cuate en, en, en Hollywood que en las alfombras rojas hace tomas que, le, ¿cómo le dice? La glam cam, una cosa así. Algo así, ah, sí. Es sí. esa, es esa realmente. Pero, este, eh, bueno, no se le llama así realmente. Es, otra, es una phantom, es una phantom un robot que se llama Bolt.
3: ¿no? Sí, Entonces, ya le bueno, hace un
0: movimiento de cámara y le pide a... A la celebridad, sí, que exacto, son movimientos sí, sí. espectaculares, que le huele el cabello. Exacto, entonces,
1: esas, esas tomas pues... hacen con esa cámara, eh, digo, bueno. ahí le llaman, creo que le llaman una cosa así, pero bueno, tiene otro nombre, y técnicamente, pues, es, digamos, que lo más avanzado en cuanto a eh, tecnología de, de, de cámara, de este mo, vamos a poner así como de motion también, el movimiento, claro. pero, pues, bueno, pasa lo mismo, o sea, esa, eso no lo vas a rentar como para... Para que esté ahí nada más y pues hazme un movimiento así, ¿no? Sino que tienes que, eh, digamos, que tener una una narrativa, una necesidad vaya claro, narrativa no, no, para que eso funcione y, y que pues, no no va no la a usar como un tripié cualquiera, no sí <risa> no, y no es nada más
0: para, para para lucir miren el equipo que pude Exacto, rentar ¿no? No, <risa> miren el equipo que puedo manejar hay un asunto cinematográficamente narrativo de fondo y, y, son, y son herramientas finalmente para poder contar mejor la historia que se quiera contar no eh, se nos se, casi se nos se nos acaba el tiempo muy 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 eh, Buena onda y muy inteligente de FDE el haber montado todo esto, eh, Saúl, para, para la visita. Sobre todo, me parece, porque eh, saben ellos que eh, Natalia, Jesús, sus compañeras, compañeros, en algún momento van a tener los recursos para rentar este tipo de equipo, ¿no? Ese, ese es, esa es la finalidad eh, eh, y, y por eso, y por supuesto, cuando consigan estos recursos de pronto, ¿no?, eh, ¿En, ¿En dónde rentamos la cámara? Ah, en FD, ¿no? O sea, van, a, van a ir para allá. Pero sí, claro, o sea, hay una.
3: nuestra casa de renta próximamente y nos tocará traer a las nuevas generaciones.
0: Exacto, sí, no, digamos, es que sí, ¿no? De, son, son, son clientes potenciales quienes están estudiando cine, por supuesto, y además quienes están, eh, como en el caso de Natalia y de, y de Jesús, están apasionados con, con el manejo del equipo, ¿no? Natalia nos dice. Yo quiero ser cinefotógrafa desde hace tiempo. ¿Qué? Rápidamente, Natalia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué viste en el cine? Si recuerdas una imagen por la cual dijiste, yo quiero ser cinefotógrafa, ¿cuál fue?
2: Pues fue un largo camino. Empecé con música, después artes plásticas, después fotografía, porque dije, wow, porque, bueno, cuando era chiquita me regalaron un Nintendo, Ajá. pero nunca le compré un disquito de, de jugar, la usé como cámara. Y pues Ajá. en prepa vi la historia del cine y me encantó, vi detrás de cámaras y dije, wow, ¿qué es esto? Y vi un comercial del Chivo Lubeski para una cervecería. Ya, Está increíble. increíble. Y dije, yo quiero hacer eso. Ya. Sí, sí, sí
0: culpa culpa del chivo de ves. Que, y la, ah, cerveza? No, digamos, la sí, cerveza Sí, sí, sí. ¿no? Sí, claro. Y, y Jesús eh, y ya para, para finalizar eh, rápidamente haciendo un minutito, ¿a qué te qué qué te inspiró la visita? ¿Qué es qué es lo que tú quisieras de pronto poder eh, narrar en algún momento qué equipo te gustaría de pronto decir es que hay una escena que a mí me encantaría usar esto para algo si es que te llevó
3: a pensar esto sí, que me que... imagino
0: que sí, sí, sí. Es...
3: es que como realizador eh, creo que lo más eh, estimulado que tenemos debe ser la imaginación entonces sí. cuando vemos el equipo es principalmente ay me encantaría hacer esto y sobre todo este pues hay pues un trabajo que estoy pues todavía tallereando y mejorando y es, tiene que ver un poco con baile y danza Entonces lo que le, le, les comentaba hace rato que Lo mismo de la libertad del equipo Del de, de estabilizador con los brazos eh, Una escena de baile este, Completamente en movimiento O sea la danza es movimiento completamente. Y el cine acompañado del movimiento es maravilloso. Entonces, ahora imagínate, imagínense todos los demás, o los que nos escuchen, la cámara que baila, eh, con, con los bailarines. O sea, como si el espectador pudiera estar danzando con esta misma película, de una forma muy etérea, ¿no? La mencionó. Pero creo que eso es lo que más se me vino a la mente. O sea.
0: Claro, y son ideas que se relacionan invariablemente Claro. De pronto con la tecnología y con los avances, ¿no? Que Exactamente. Sí, pues sí. Eh, se nos acaba el tiempo, podríamos seguir platicando mucho al, al respecto, pero eh, evidentemente fue una visita muy interesante, eh, enriquecedora en todo sentido, y pues qué bueno que, que se dio, insistimos, ese equipo súper especializado que... Eh, digo, ni hablamos de cuánto cuesta, ni siquiera hemos dicho en algún algún día lo vas a comprar. No, no, no. Ese equipo que se renta, es una casa de renta, que esto quede claro, ¿no? O sí, sea, sí, sí. ese equipo que se renta, cuando uno consigue dinero para una producción cinematográfica, y si el dinero es suficiente, oye, vamos a ir por tal cosa que necesito para tales escenas o para tal escena, o para tal plano tal cual. Como niños es, dulce escogiendo lo que. No, sí, sí, sí. sí. Entonces. Eh, me parece interesantísimo y pues qué bueno que puedan, que puedan compartirnos un poco lo que fue y que podamos hablar también eh, de cómo de cómo está la, la actualidad tecnológica en el área de la, de la cinefotografía muchísimas gracias Saúl Sánchez Nolasco profesor de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales por haber estado con nosotros
1: no, pues muchas gracias y pues nada también eh, agradecer a FD ¿no? la, la oportunidad que nos dio eh, igual agradecer este espacio por para difundir sobre todo esta esta visita porque pues eh, realmente fue algo que, que tenía planeado eventualmente desde, desde hace un semestre que no se pudo dar y esta vez se pudo y pues nada creo que pues nos han dejado claro que pues, tenemos las puertas abiertas, estaremos tocando de nuevo por allá eh, pues en esta oportunidad y, y también de poder hacer cosas con ellos, o sea, para que, si bien como lo comentas, eh, estos potenciales clientes eventualmente también eh, pues tengan otro acercamiento en, en colaboración ¿no? con, claro. con la casa de renta, ojalá y se pueda, pero ya es una cuestión que, que tendríamos que ver, ojalá y se pueda hacer.
0: Claro, no, buenísima onda y, y, y sí, este, muy bien, ¿no? Me, me parece que, que estuvo muy bien planeado y se ejecutó la visita de manera espectacular y gracias también al, al trabajo de ellos. Eh, Natalia, muchísimas gracias, Natalia Núñez Salado, por haber estado en Ullarpa.
2: Gracias, fue muy divertido. <risa>
0: Te dije. <risa> y gracias, Jesús Rafael Morales Oriano, estudiante de cinematografía en ARPA, gracias por venir a Ullarpa.
3: No, no, con todo gusto. Y muchas gracias a FD sí, Y ARPA sí. Muy amables por la, Sí, por la experiencia y la oportunidad
2: Y saludos a los gatitos de FD
3: también sí, sí, Parte ganado.
2: primordial de la visita ah, Sí, los
3: gatitos cinematográficos ¿eh? Ahí, Cinematográfico. Ahí luego me platican
0: <risas> Ok, bueno eh, Pues muchísimas gracias por habernos acompañado Esto fue Oye ARPA Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara Y mm, gracias a quienes Hacen posible que este podcast existe Nos escuchamos en la próxima Esto fue Oye Arta, edición Jan Steven Sánchez Navarro.